0: Reggeli személy! Székei Robert, az izrael info.com munkatársa. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, Szervusztal!
0: Hát, telefonon beszélgetünk, mert éppen Izraelbe vagy, és hát amiről beszélünk az. Az izraeli belpolitikai helyzet egészen konkrétan, ha kell egy sarkot választom, amiből kiindulunk, ez a hétvégi több százezeres tüntetés. Ugye állítólag Izrael történetének egyik legnagyobb orderei utcai tiltakozása volt az ellen a hát, igazságügyi reformok nevezett kormány terven, tervel kapcsolatban, amely hát gyakorlatilag gyámság, a parlament alá helyezné a legfelsőbb bíróságot, és például befolyást engedne a kormánynak a bíró kinevezésébe, kiválasztásába. Érdekes módon állam államfő, mert hogy az eliten belül is óriási viták és botrányok vannak, úgy fogalmazott, hogy ez a puskaporos hordó, amit tehát Netanyahu gurított ki, azzal a kormányal, amiben nagyon sok szélső oldali úta, ortodox párt képviselteti magát, és vannak tárcái. Szóval ez a puskaporos hordó fel fog robbanni. Ami hát egy, egy olyan területen, ami maga is egy puskaporos hordónak számít, tudnélik a közel-kelet, eléggé veszélyes mondat, és eléggé... Eléggé úgy gondolom a tüntetők hangulatából ítélve elég sok ember is kifejezi. Te mit láttál ebből a tüntetésből ott? Milyen volt a hangulata? Beszéltél a valakivel?
1: É, nem csak beszéltem a tüntetésen valakivel, hanem magam is részt vettem a tüntetéseken. Én is úgy gondolom, hogy muszáj kivonulni az utcára, mert elértük azt a pontot, ahol már nem szabad engedni azt, hogy a kormány tovább tevékenykedjen, tovább hozzon törvényeket, olyan törvényeket, melyek, ahogy te is mondtad, nagyon komolyan korlátoznák a parlamentet, a kormány felett bármilyen kontrollt is. Úgy lehetne leginkább röviden ezt foglalni az egyébként nagyon bonyolult politikai helyzetet, hogy meg sikerült egy olyan csapdába kormányozni a magát, illetve a pártját, a Likudot, mert rákényszerítette, hogy szélsőséges nézeteket valló, ahogy te is mondtad, ortodox és szélsőjobboldali pártokkal kell ilyen koalícióra lépnie. Lényegében a Likud jelenti ma a kormánykoalíció legkevésbé szélsőséges pártját, és ez már önmagában elég sokat elmond a helyzetről.
0: Hát igen, és ez a, hogy mondjam, ez előrelátható volt, ami az ember csodálkozik azon, hogy netanyagok egy nagyon tapasztal politikus vagy politikai róka bedugta a fejét ebbe a hurokba, mert nem tudom, a visszatérés reménye azt teljesen elhamályosította a látását. Tehát itt Valami, valami sok kérte ezzel kapcsolatban, mert ilyen hibákat azért nem szokott elkövetni.
1: Igen, hát két okból sikerült ebbe a csatába a magát. Egyrészt szép lassan eltávolított mindenkit a likudból, illetve a likut vezetéséből, akik veszélyesek lehetnek rá. Tehát azokat a karizmatikus vezetőket, akik egyébként valamelyest mérsékelő, mérsékelő jó nézeteket vallanak, és akik megszólíthatják a jobb jobbközép választókat, és azokat a likud tagokat is, akik a likud vezetését választják. Ezeknek a helyét igen, szélsőséges és populista vezetőkkel töltötte föl. A másik fontos volt, hogy az ellene folyó bírósági eljárások, miatt az Isten, ez a fontosabbok, a jobb közép és balközép pártok nem hajlandóak natanyával együtt kormányozni, és ezért volt kénytelen olyan szélsőségesekkel is kormányt alakítania, akiket korábban maga is elutasított. Ezek a szélsőséges ők pontosan tudják azt, hogy a nincs nagyon alternatívája, nem tud újabb pártokat bevonni a koalícióba, ezért nagyon magas árat kérnek az együttműködésükért cserébe.
0: És hát nagyon sokan vannak, ugye egy koalíciónak a gyengeségét szokta jelenteni, tehát újságosan sok partner van benne, és itt a zsidó erő, ugye hamar Bánkvér, aki nemzetbiztonsági miniszter lett, és hát úgy tűnik, hogy saját fegyveres erőhöz jut a, a palesztinok megrendszabályozására, ami sok jót nem ígér. A Fél kapcsolatában, hogy a vallásos civilizmus, így a védelmi minisztérium ott annáluk. náluk. Az Ultraortodox Tórapárt két tárca, a keleti vallásosak Sasszpártja két tárca. Ezt kézben tartani, hát, hogy mondjam csak, még Netanyahu-nak sem fog sikerülni. Tehát valószínűleg itt-meg ott el fognak szabadulni. Különféle erők anélkül, hogy a kontroll tudna gyakorolni rajtuk.
1: Igen, hát nem is egyre fognak, hanem inkább azt lehet mondani, hogy elszabadultak ezek az erők. Uh-huh. Már most rengeteg konfliktus van a kormánykoalíción belül is, mert ugyan sok mindenben egyetértenek a vallásos és az ultraortodox vallásos pártok, például, de nagyon sok mindenben nem. És már kezdenek egymásnak feszülni ezek az erők. Mindenik nagyon-nagyon nagy árat kér azért, hogy bemaradjon a koalícióban, és továbbra is biztosítsa a kormány többséget napanyag számára és Natanyaón is látszik az, és Likudon is nagyon látszik az, hogy már nagyon kényelmeken úgy érszik magukat ebben a helyzetben, de nincs nagyon más választásuk. És itt vetődik fel az a kérdés, ami egy, egy nagyon komoly vita a jobb-közép-bal-közép liberális pártok között, hogy vajon az a... hogy kielentették, hogy nem ajlandok együtt működni Natanyaóval a bírósági eljárások miatt, talán fel kéne adni ezt az álláspontot, hiszen ha feladnák ezt az álláspontot, akkor megnyílna a lehetőség arra, hogy Netanyahu összefogjon ezekkel a pártokkal, és akkor kiszolíthatnák a nagyon szélsőséges erőket a kormányból.
0: Ez egy nagy koalíció, nagyon jól értem, ugye?
1: És esetleg egy nagy koalíció. De a probléma ezzel az, hogy azok a választók, akik ezeket a pártokat választották, azok többek között azért választották ezeket a pártokat, hogy levártsák Natanyaut, mint kormányfő és ha most hajlandok mégis együttműködni, akkor vajon mennyire csalják meg ezeket a választókat az adott pártok. Nagyon nehéz kérdés ez, hogy igazából itt nincs jó válasz, hanem talán mi a kevésbé rossz
0: megoldás. Igen, és hát amennyire tudom, az ellenzék nem is vesz részt a parlamenti bizottsággyűlőseken, ahol ezt az úgynevezett reformcsomagot tárgyalják, mert úgy gondolj, hogy ezzel, ezzel, hát hogy mondjam, csak szentesíteni az egész folyamatot.
1: Elkörül is vita van, vannak, akik részt vesznek. Az, először próbáltak úgy állni a, a, hozzá az első néhány héten ezekhez a bizottságokhoz, hogy próbáltak rengeteg szakembert hozni. Régebbi felső vezető bírókat, különböző politikusokat, még volt likud politikusokat is, tehát jobboldali politikusokat is, akik elmondhatták a béleményüket, és akik elmondták azt, hogy ugyan valóban rászorul a legfelsőbb bíróság, amelyik Izraelben alkotmánybíróságként is működik, valóban rászorul egy reformra, valóban nincs elég jól szabályozva a, a bíróság és a parlament közötti erőviszony, de nagyon nagy a különbség egy ilyen típusú reform, és a lényegében a teljes eltörlés között.
0: Menjük vissza a tüntetése, mert mondtad, hogy részt vettél, és hát be tudsz számolni, tehát egy picit angulatot vagy ilyen riport részletet kérnék tőle, nem ellenzet, hogy, hogy mondd el, hogy Mit beszéltek az emberek ott a a tömegben? Milyen beszédek hangzottak el? Mi az, amire figyelmeztettek? Mi az, ami megrémítő volt a számokra? Mi az, ami az indulataikat ennyire ébren tartja? Egyébként Magyarországon sokkal kirítkedését kiváltva, mert azt mondják, hogy bár Magyarországon lehetne százezes tüntetését csinálni, csak hát arra nagyon kevésszer volt lehetőség. Szóval, hogy az izraeli civil társadalom, az izraeli középosztály nem tűnik úgy, abba akarja hagyni, hogy el akarja fogadni ezt a állapotot, hanem, hanem törésre akarja vinni. Szóval mi történt, mit láttál közöttük?
1: Igen, hát a tüntetések nem, hogy elfogadnák, hanem a tüntetések egyre nagyobb svungot kapnak tulajdonképpen, egyre többen hétről hétre, napról napra egyre többen mennek ki az utcára, és egyre forróbb a hangulat a tüntetéseken. Nincs semmiféle erőszak, tehát a hangulat igazából nagyon jó, és a rendőrséggel való együttműködés is tényleg nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve, nagyon jó hangulat ebből a szempontból, hogy a maga közhangulat is, ami kivitte az embereket, az az elkeseredettség tulajdonképpen, hogy Izraelben is előfordulhat egy olyan helyzet, mint például Lengyelországban, vagy nagyon sokszor Magyarországot is emlegetik, és Törökországot, ahol lényegében egy demokratikusan megválasztott parlament kezdi el felszámolni a demokráciát. Ez a kétségbeesés az, ami kiviszi a legtöbb embert az utcára, hiszen pontosan maguk előtt látják azt az utat, amit Lengyelországban Magyarország, vagy Törökország bejárta az elmúlt évtizedben, és látják azt, hogy hova juthat egy ország, egy demokratikus berendezkedés abban az esetben, ha, ha ezt a legelején engedi. És mindenki érti azt, hogy a legelején kell ezt megfogni, ezt később sokkal nehezebb visszacsinálni, ha egyáltalán még lehetséges.
0: Igen, hát, igen a... ebből a szempontból Izraelnek szerencséje van, mert ugye így vagy úgy végignézhette, hogy milyen ez az út, amit ez a két ország a lengyelek és a magyarok bejártak, tehát volt miből tanulni.
1: Így igaz, és ezeket ezeket a példákat rendszeresen felhozzák, rendszeresen párhuzamokat vannak azok között a törvények között, melyeket az Orbán kormány hozott tíz évvel ezelőtt. Gondolok itt ugyanígy a pirosságoknak a gyengítésére, gondolok itt a a, a tévérádió, ugye ti is már csak az interneten tudtok sugározni. Tehát ezeknek a gyengítésére, ugyancsak a rendőrségnek a meggyengítésére, tehát pontosan ugyanazokat a törvényeket kezdik el itt is támadni, amiket Magyarországon megváltoztattak ezelőtt 10 évvel, 13 évvel körülbelül, és hát látják azt, hogy ez hova vezet, és nagyon-nagyon sokat beszélnek arról, nem csak arról, hogy ez milyen társadalmi vagy politikai problémát jelent abban a szempontból, hogy jobb oldali, bal oldali, liberális, vagy milyen eszmiket kellene vallani, hanem ennél sokkal konkrétabban arról, hogy ennek milyen hatása van a társadalomra, úgy, mint a a gazdaságra, milyen társadalommal van az oktatáspolitikára, milyen hatással van, általában az életre, és rengeteget próbálnak erről beszélni, hogy lássák azt, hogy itt nem csak világnézeti kérdésről van szó, hanem hanem húsba vágó a meghatározó kérdésekre.
0: Igen, igen, hiszen látható, hogy ezekben az országokban azoknak az emberetnek, a kiválasztása, akik gondolkodás nélkül szolgálják ki ezeket a politikákat, azok, hogy mondjam csak finoman, hát nem éppen a lakosság minőségi rétegeit képviselik, magyarán fölfordítják a társadalmat és abból a szegény, tanulatlanabb, elfogult, szupervallásos, szuperortodox és nacionalista körből válogatnak, amelyik nem írta le korábban a középosztály viselkedését. De Izrael sokszor állt háborúban, tehát ez a dolog persze azért bonyolultabb, én tudom, de mégis egy egy olyan, társadalmi réteg emelkedik föl ezekkel a rendszerekkel, amikről valaki egyszer azt mondta, hogy a bajok ott kezdődnek egy társadalomban, hogyha ami addig alul volt, az most már fönt van. És ha f- fönt van, és megszabja a diskurzust, az ízlést, a politikát, mindent. Ez,
1: ez nagyon nagyon igaz, amit mondasz, és egyébként Natanyahu, illetve más populista vezetők ezt is használják, hiszen Éppen azzal buzdítják a saját választóikat, hogy íme eddig ti voltatok alul, eddig ti voltatok az úgymond elnyomottak, még akkor is, ha egyébként ez nem igaz, Igen. hogy elnyomottak voltak, mert hogy eddig ti voltatok az elnyomottak, és íme most itt van a ti lehetőségetek, és lényegében egy ilyen bosszú hadjáratként felvázolni azokat a törvényeket, melyeket próbálnak hozni azért, hogy ezzel azonosulni tudjanak ezek a réteget.
0: Beszéljük meg azt, ja egyébként még említsük meg, bár ez a magyar médiába is belekerült, hogy az általa demagetett vezetők, tehát a török a, a magyar kormányfön keresztül, ez megjelent egy nagy, nem is tudom, mint valami nagy transzparensen, a tüntetésen ezek az embereknek a larkképe, ez mi volt? Vagy valamit, a, mint a fejük fölé feszítették volna ki az emberek ezeket a ezt a hatalmas Molinót, amire rá voltak festve vagy fotomontírozva a fejek.
1: Igen, több ilyen volt egy hatalmas Molinó, de nagyon sok tábla volt, amelyik emlegette Magyarországot, Törökországot és Lengyelországot. Ez a nagy Molinó tulajdonképpen azt akartam mutatni, hogy milyen társaságba került Natanyaou, és hogy ennek a társaságnak a része, és talán ezt nem kellene itt hagyni. Egyébként rengeteg molinó foglalkozott, rengeteg táblafejrat foglalkozik az összehasonlítással sét. Különböző szövegek, amiket skandál a nép, azokba is belekerül az, hogy mi nem vagyunk Lengyelország, mi nem vagyunk Magyarország, itt nem fogjuk hagyni, hogy arra az útra lépjen a politika, melyetetek az országokba
0: jártak. Igen, hát kétségkívül, még, még, itt, itt van az a létszám, amelyik, hogy mondod, gyarapszik minden egyes tüntetéssel. Ott van a, az állam főszembeszegülés ezzel a folyamattal. Akkor lehet olyanokat olvasni, hogy a tartalékos katonák közlik, hogy nem hajlandók bevonulni gyakorlatra, persze, ha éles a helyzet, akkor igen, hogy ezzel is tiltakoznak. Tehát a hadseregen belül is van egy szakadás, ami hát egy olyan Helyzetben, mint amiben bármelyik állam van a közel-keleten elég veszélyes történet. Minden esetre komoly erők feszülnek Netanyahu ellen, és ez valamiféle reményre mégiscsak adókott. Te hogy látod?
1: Mindenképpen úgy érzem, hogy van valami remény, legalábbis az elmúlt egy hétnek a tükrében, Kiegészítve egy kicsit azt, amit mondtál, ezt a listát, amit mondtál, hogy a katonaságról és egyéb vezetőkről, lényegében az izraeli társadalomnak már minden rétege felszólalt a, a változtatások ellen. Tehát a nagyobb cégeknek, az összes nagyobb cégnek a vezetője, a nem nagy nemzetközi cégeknek a vezetőik, amelyik az izraeli GDP-nek a nagy részét adják. Bankoknak a vezetőjük, a központi banknak a jelenlegi vezetője és korábbi vezetői, legfelsőbb bírók, aktuálisan és a múltban legfelsőbb bírók, rendőrségi vezetők, a Mossadnak az elmúlt vezetői, különböző biztonsági szakértők. Tehát rengeteg-rengeteg ember, a társadalom legkülönbözőbb és a gazdaság legkülönbözőbb rétegeiből szólaltak fel ezzel a változatások ellen, és próbálták próbáltak rámutatni arra, hogy ez hova vezethet. Most aminél úgy érzem, a talán van remény az az, hogy az elmúlt egy hétben kezd, lehetett elkezdeni érezni azt, hogy a liquidban a kicsit normálisabb, vagy kicsit kevésbé szélsőségesebb előtt, egyre inkább megszólalnak, és egyre inkább felvállalják azt, hogy valóban nem szabad ezt tovább továbbvinni, nem szabad a társadalomban egy ilyen törést okozni. Meg kell állni egy kicsit, újra kell gondolni, és ilyen törvényeket csak párbeszéd útján és széles konfényzussal meghozni.
0: Ugye Magyarországon is, hát kb. 12 éve folyik a vita arról, hogy hogy, hogy jutottunk odáig, hogy van egy olyan miniszterelnökünk, akinek a képe ott van, Netanyahu meg a török elnök mellett, ezen a e, telepív nagygyűlésen, mint erre tentő példa, és hát erre különféle válaszok születnek. E, Izraelben elvégezte a értelmiség ezt a feladatot. E, sikerült-e tisztázni, hogy hogy jutottak el egyáltalán ebbe a szakaszba, ez a ponthoz, ahol kérdés, hogy az izraeli demokrácia megmarad, vagy pedig hosszú időre átváltozik valami, hát nagyon keletivé?
1: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés. Tehát itt a itt két törésvonalat lehetne említeni, ami miatt idejuthatott, hogy a feszültségek ilyen nagyra nőhettek. Az egyik az a vallásos és elsősorban az ultraortodox vallásos és a nem vallásos rétek közötti feszültség, a másik ilyen pedig az Askenáz és a keleti közötti feszültség. Az első arra vezethető vissza, hogy az ortodoxia Izraelben nagyon-nagyon kemény törvényeket hoz lényegében, azok a városok, ahol az ortodoxok élnek, és nagy többségben vagy lényegben csak ők élnek azokban a városokban, város negyedekben, mintha egy külön ország lenne, külön saját törvényekkel egy állam az államban. És mivel ezek már nagyon-nagyon erősek a parlamenten belül, illetve a kormánykoalíción belül, ezért megpróbálnak elfogadtatni rengeteg olyan törvény, amelyik nyilvánvalóan nem elfogadható egy világi társadalom számára. A kelet és az askenál zsidók közötti pont pedig arra vezethető vissza, hogy az ország alapításakor, ugye elsősorban askenál zsidók alapították Izraelt, és később is az első bevándorlási csoportoknál, Európából egy sokkal magasabb képzettségű réteg jött Izraelbe, és ebből adódóan a felső vezetők, mint kormánytagok, bíróságok, vállalatvezetők, és általában a társadalmi és politikai és gazdasági vezetők, elsősorban aszkenászkedőkből kerültek ki. Emiatt aztán egy ilyen sérelem érte, és a mai napig sértecsékben él a keleti zsidóság, és ezen belül elsősorban a marokkai zsidóság, és tulajdonképpen ez egy olyan törésvonal, hogy nagyon sok keleti zsidó, marokkai zsidó akkor is likudra szavaz, ha egyébként semmi mással nem értene egyet, mert úgy érzi, hogy olyan pártokra, ahol askenázok vannak a többségben, ők nem fognak szavazni, mert őket elnyomták hosszú időn keresztül. Ez egy nagyon-nagyon problémás és erős törésvonal, amivel az askenáz többség sem tud rendesen elszámolni és szembenézni,
0: Magyarára megvan a, a maga felelősség ebben a történetben, ugye? A...
1: Természetesen megvan a felelősség, nem pusolható nem el, természetesen az asztalású dolog. Ez megvan, és ezt nem sikerült feloldani, ezt a, ezt a problémát a mai
0: napig. Hát én emlékszem, egyszer vagy kétszer voltam Izraelben, és emlékszem arra, hogy egy ilyen szefárd családban voltunk vendégek, ahol ahol é- érezni lehetett sokkal inkább a keleti szél sűvítését, hogy így mondjam, és nem voltak jó szívvel az európai zsidókkal kapcsolatban, és, és elmondták, hogy például milyen rosszul bánnak az Etiópiából bevándoroltakkal, meg máshonnan bevándoroltakkal, akiket hát gyakorlatilag ilyen a, a zsidóságot meghamisító, tudatlan, zűrzavaros, misztikában menekülő, fölkészületlen ember tömegnek láttak, és hát elég komoly lenézés hövezte őket. És hát ezt nyilvánvalóan érezték. Én nem értek ezt különösebben, csak mondom, hogy tapasztaltam egy ilyen, egy ilyen szembenállást, amit az akkor én nem tudtam hova tenni.
1: Ez így igaz. Az etióbb közösség az, egy, az, egy, az, egy, az megint egy másik közösség, de általában a kereti zsidossággal szemben valóban elmondható az, hogy az askinázok között van egy ilyen lenézés, vagy legalábbis volt egy ilyen. Én azt gondolom, hogy ez ma már nem értezik. Tehát, hogy ma már először rengeteg a vegyes házasság. És ha más nem, akkor előbb-utóbb ennek ugyan még el kell tenni, a talán néhány tíz évnek, de pont a vegyeszrázasságok miatt ezt az idő meg fogja oldani ezt a problémát, nem ma nem tartunk ott. De, de, de a sértettség, ami a, ami, a, ami a keleti zsidókban van, nyilván nem ok nélküli. Tehát az, hogy ez a helyzet Miért alakult ki, és jogosan alakult ki esetleg abban a szempontból, hogy valóban Európából jöttek a képzettebb tanultabb zsidók és ezért természetes volt, hogy lesznek vezető pozíciókban. Ez még nem adott arra, hogy ezt a helyzetet ki is használják és, és lenézzék a, a társadalom többi részét. Tehát nyilvánvalóan jogos ez a
0: sértettség. Hát igen, mások... A másik m- probl... igen. Csak azt akarom hogy mások meg arra mutatnak rá, hogy Izrael demokratikus, már-már ilyen európai demokráciát másoló jellege éppen az askerázi zsidóknak köszönhető. Ez,
1: ez természetesen így van. Tehát ezt, ezt, ezt nem vitatom el, és szerintem rengeteg kelet zsidó vitatja el azt, hogy Például az orosz bevándorlók és az onnan tudás, az rengeteget adott ahhoz, hogy Izrael egy annyira sikeres gazdaság legyen, mint amilyen. Ezt, ezt ők sem titkolják, de a sértettségettél még megvan, és ez a sértettséget mindig ki lehet használni politikai uh-huh. célokra.
0: Uh, ami innen nézve föltűnő, van a nem túlságosan sok hírben, ahol Izrael föltűnik, hát mostanában úgy, persze a Netanyahu kormányalakítása miatt ez elég gyakori, hogy, hogy a lútóbbi években jó, mondok egy személyes példát. Tehát nekem volt egy ismerősöm, aki alijázott Izraelbe még a 80-as évek végén. Egy, hát egy ilyen baloldali lány volt, és mikor találkoztunk Tel Avivban, ahol lakik, vagy lakott, akkor elmesélte, hogy volt benne a dél libanoni betörés, és akkor hogyan ültek ott a konyha kövön, és beszélték meg, hogy ez, hogy ez milyen tűrhetetlen, és hogy a háború az milyen rossz, és hát az arabokkal szemben nem kéne Ez főt. Ez a lány, vagy ő, tehát idősebb már, ez olyan szélső jobb oldali lett, mint a szél. De abszolút. És ezt nagyon sok embernél látom, hogy a balódaliság az egy ilyen ciki, élhetetlen, alkalmatlan világnézetté változott, és amit az Oszlói Egyességgel együtt, amiben a két állami megoldás még szerepelt, dobják a szemétbe, és most már olyanokat mond és ír, hogy az arabok alkalmatlanok az állam alapításra, miközben tele vannak arab államokkal ott a környéken, hogy hogy nem eléggé civilizáltak, soha nem is lesznek azok gyakorlatilag ilyen fajvédő szövegek jelennek meg, és ez, ez nagyon különös. Ez nem, nem hiszem, hogy csak a különféle helyekről bevándorolt zsidó között, közökségek közötti ellentétet mutatja, hanem valami, valami egészen nagy elfordulást jobbra.
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez nyilván részben pszichológiai kérdés is, és amit én aztán egyáltalán nem értek. De hát igen, emberek változnak, ki, és... Talán az is probléma, hogy nagyon nehéz meg szembenézni Izrael állam történet, modernkori történetének néhány lépésével, ahol Izrael nyilván rengeteg eh, hibát követett el, és nagyon-nagyon nehéz Izraelben élve, én is ugye 30, több mint 30 éve élek Izraelben, borzasztó nehéz ennyi eh, itt, itt élve reálisan és objektívan nézni az, az, a helyzetek, miközben egy állandó Fenyegetettség alatt él az ember. Érdekes módon én az elmúlt időben meg egyre inkább baloldalra tolódnak az én nézeteim, tehát én egy ilyen nagyon közép egyre inkább bal-liberálisra válnak az én nézeteim, de a, a személyes példámat akarom mondani, de ezeket nagyon, de talán nekem ez azért is lehetséges, mert én elég sokat éltem, nem Izraelben ahhoz, hogy máshogy tudjam megítélni, és jobban lássam át ezeket a helyzeteket. Hogy, hogy mondjak egy konkrét példát, az a telepes, aki Magyarországról szélső jobb oldalinak tűnik, és nem véletlenül tűnik szélső jobb oldalinak, hiszen, hiszen valóban szélső jobb oldalin val, de ha belegondolok abba, hogy ez a telepesnek már, amíg a, 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 a nagyszülei költöztek, illetve költöztettek. Izrael állama ezekre a telepekre a a, a nagyszüleit ezelőtt 40-50 évvel, már az apja is ott született, miért ne tekinteni ma ez a 20 éves fiatal az otthonának azt a telepet, ahol ő felnőtt. Tehát, hogy mondom, az apja is oda született. Mitől ne tekinteni azt saját otthonának? Teljes jogon tekinti annak, szerintem az, az ő szemszögéből, és ha ezt támadás éri, akkor nyilvánvalóan ő úgy érzi, hogy neki, illetve az országának kötelessége megtenni mindent, hogy őt megvédje. Ezt is el kell fogadni, és ezt is meg kell érteni, hogy ebben a, ebben a borzasztó komplex helyzetben, ami született azáltal, hogy Izrael elfoglalt egy olyan területet, amit tulajdonképpen Jordániától és Egyiptomtól foglalt el, de igazából sem Jordániának, sem Egyiptom nem tart erre igényt, hanem egy harmadik előtte nem létező palesztin országot kellene ebből létrehozni. Ez egy olyan bonyolult helyzetet teremt, hogy nagyon-nagyon nehéz ebből e, valamilyen olyan kiutat találni, ami mindenki számára elfogadható.
0: Hát van, egy... és van az, hogy. Uh-huh. Mondjad? Mondjad, igen. Csak azt akartam mondani, hogy mondja csak.
1: Tehát ezért van az, hogy olyan dolgok, amik amik Magyarországról borzasztó szélsőségesnek tűnnek, illetve nem az, hogy tűnnek, hanem európai szemmel nagyon szélsőségesek, azok ebben a helyzetben benne élve és ebben felnőve nyilván teljesen más színezetet kapnak.
0: Igen, csak azt akartam mondani, hogy ezek a telepek, ezek illegális telepek, minden nemzetközi jog szerint. És én elhiszem, hogy aki ott születik, az a hazájának tekinti, természetesen a saját közegének, ahol született. De azért, ha megtanul írni, olvasni, akkor, akkor tudja, hogy ennek a jogi helyzete igazából micsoda. És ez nem ilyen egyszerű kérdés, hogy oda nem megyek és elmesélem.
1: Igaz, ez persze nem egyszerű kérdés, egyébként nem az összes telep, a nemzetközi jog alapján a, 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 a nagyobb városok, amik kialakultak, mondjuk például Áriel, azok egyáltalán nem számítanak a nemzetközi jog alapján sem illegális települések, tehát azért ez nem igaz, hogy az összes ilyen település illegális, de, de, de itt is nem is igazából egy jogról van szó, és nem is arról van szó, hogy, 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 hogy mi lenne a jó. Itt, itt az érzelmeket kell megérteni. Tehát miért? Tehát aki ott él, az azt kérdezi, hogy ő miért él kevesebb jogon egy olyan lakásba, amit pénzért megvettek, hiszen ezek a telepeknek egy részét, ahogy felépültek ezek a telepek, egyébként megvették az korábban arab tulajdonosoktól. Tehát tulajdonképpen ma a, a Földintézetben vagy hogy a meg, hogy mondjam, azért, mondjam, a nevére. Földkitépen azaz köszönöm szépen. A földhivatalban az ő nevükön van jog szerint ez a hely. Ott fölépítettek egy épületet, egy lakást, abban laknak több generáción keresztül. Azt kérdezik, hogy ez mi, ehhez miért van kevésbé joguk, mint például annak a hoz, velük egykorú arab fiatalnak, mondjuk egy olyan faluban, ami megszűnt. Izrael alapításakor, és soha életükben nem voltak ott, már az apjuk sem volt ott, valamikor a nagy apjuk életet Ott aki már lehet, hogy nem is él. Tehát, hogy csak egy párhuzamot mondjak. Ezek hihetetlen komplex kérdések, és itt nem lehet csak az igazságot keresni, nem lehet csak a jogot keresni, hanem, hogyha békét szeretnénk, már pedig nyilvánvalóan békét szeretnénk, akkor, akkor meg kell tudnunk valahogy megérteni mindkét oldalnak, vagy az nagyon sok oldalnak az érzelmeit is, és rávenni mindenkit arra, hogy mi az igazságot keresni is, az igazság az egy, az egy feltétlenül szubjektív dolog, az én igazsága nem feltétlenül ugyanaz, mint a te igazságod, hanem, hanem a békét keresni, és ehhez mindenkinek fel kell adni egy kicsit a saját, vagy milyen a sokat a saját igazságából, és ez egy borzasztóan komplexus, nehéz kérdés.
0: Visszatérve a jelenlegi izraeli belpolitikai helyzethez, ugye 21-ben távozott Netanyahu, és 23-ban már visszajött. Volt előtte egy olyan koalíció, amelyik, amelyiket megszavazták, az izraeliek mandátumot adtak neki, és reményt arra, hogy a Netanyahu-i korszak Koln, ami azért hát enyhén szólva tele volt már akkor is, finoman szólva is fele más politikai döntésekkel, meg hát nem beszélve Netanyahu korrupciós ügyeiről, hogy ezen sikerült túljutni. Mi az oka annak, hogy ilyen gyorsan buktak el, és ilyen gyorsan térhetett vissza Netanyahu? Most attól tekintsünk el, hogy milyen csapdába tért vissza, mert ez egy más kérdés.
1: Igen, ennek az a oka az, hogy az politikai iratkozott, Rendkívül töredezett, nagyon-nagyon sok párt van a parlamentben. Voltak évek, amikor amikor közel húsz párt alkotta a 120-ös parlamentet, és azért, ami ennyire töredezett, ezért nagyon-nagyon nehéz együtt tartani egy koalíciót. Lényegében, ha jól emlékszem, Izrael történetében eddig kettő, talán három kormány volt, amelyik kihúzta a négy évét, és lényegében rendszeresen sokkal buknak meg a pártok, ezért sokkal sűrűbben van szavazás, mint hogy négy évenként legyenek. Most az előző kormánynál pedig az azok, nagyon-nagyon sok pártból állt össze, sok kis pártból, és lényegében a politikai paletta az majdnem teljes teljes palettát lefedve, tehát voltam a merec, amelyiket kimondottam, nagyon baloldali, már meg az első baloldali párt, az ávodá, amelyik egy közép-baloldali párt, munkapárt, két-három párt, amelyik ilyen közép-liberális párt, valamint jobboldali pártok is voltak benne, sőt a Gidon Szárvezette párt az egy, az egy elég szélsőséges tulajdonképpen, amikor álló párt, csak őket sikerült bevonni azért, mert, mert ők sem akartak együttműködni a Nyugoddal, Natanyaunnak a bírósági ügyei miatt. Tehát attól, hogy ennyire különféle pártokból állt össze, ezért nagyon-nagyon nehezen tudtak tulajdonképpen egyességre jutni különböző kérdésekben, és hát ezért is buktak meg gyorsan. A remény az volt, hogy ha megbuktatják Natanyaut, akkor talán a Likud egy új vezetőt, akivel aztán együtt lehet működni, és akikkel lehet valamilyen stabilabb, nagyobb koalíciót összehozni, de Natanyautnak sikerült túlélni a Likudon belül ezt a bukást, és így kerültünk most ebbe a helyzetbe.
0: Hát igen, de ez azt jelenti, hogy, hogy nem csak az volt a probléma talán, hogy a, az előző kormány is nagyon törredezett volt, a mostani is, ahogy mondtad, de, de volt egy változás az izraeli közvéleményben, ami, ami jobbra nyomta a kormánykereket, hogy az irányt üt, hogy mit tudom, én mit akarok mondani. Tehát amikor azt érzi az ember, hogy az oszlói folyamatot kezd egy társadalom föladni, tehát azt a hogy békét lehet kötni a palesztinokkal úgy, ők is kapnak valamiféle államot, amit működtetni tudnak. Egyáltalán a kiegyezés el van tolva, és marad a senkire nem nézünk, csak a saját érdekünkre mentalitás, az ott egy nagy változást jelent már. Mert ez nem, nem érzékeny. Ebben,
1: ebben igazad van, de én szerintem kevésbé, sokkal inkább belpolitikai kérdések voltak most, mint a palesztinokkal vagy a többi arab országgal való megegyezés, hiszen, hiszen ha többi arab országot nézzük, akkor pont az elmúlt években kezdődött egy olyan folyamat, hogy Izraelnek egyre több arab országgal sikerült rendeznie a kapcsolatát, felvennie a gazdasági kapcsolatokat, ma már szabadon lehet utazni nagyon sok olyan bőlment arab országba, ami egy évtizeddel ezelőtt még lehetetlen volt, és, és elképzelhetetlen volt. Tehát tehát ebből a szempontból én nem gondolom azt, hogy az Izraeli Társadalom sokat dolódott volna jobbra, ha csak nem nézzük azt, hogy mivel általában a jobboldali családok, illetve az ultraortodox családok sokkal ultraortodox családokban sokkal több gyerek születik, így automatikusan jelenleg egy olyan tendencia van, hogy egyre nagyobb lesz a, a jobboldali lakosságnak az aránya. A teljes népességem belül, de, de ezen felül én nem érzem azt, hogy lenne egy eltolódás. A palesztin tárgyalásokról úgy gondolom, hogy egy ilyen padhelyzet van. Tehát egyik oldal sem látja azt, hogy merre lehetne rámazódni ahhoz, hogy, hogy valami, hogy újra vissza térni a tárgyalóasztalhoz, és lehessen vezetni. Azt hiszem, hogy ehhez mind a két oldalon új vezetőkre lenne szükség, akik túl tudnak nőni az előző vezetőkön, és, és megtalálják a hangot egymással.
0: Bár ugye, hogy emlékezettel az Abraham egyezményt, hát azt hogy most Szaúd-Arábia összeáll Iránnal, aki, amely Izraelnek a legnagyobb vetéttársa, nem is vetítése ellensége, ugye? a létét fenyegető Több. ellensége, azért az nem azt bizonyítja, hogy a, ez az egyezmény olyan sikeres, mert a legerősebb szereplő esik ki ebből. Mármint Igen, Ez egy
1: nagyon új dolog. egy hogy mennyire ki, ezt nem tudom. Szaúd-Arabia gyorsan, azt hiszem, tegnap hozott egy hírt arról, hogy szeretné megnyugtatni mind az amerikai, mind az izraeli kormányt arról, hogy ők rajta tartják a szemlőpráton majd, az, majd azért Iránon, és ez nem jelenti azt, hogy felmondanák az eddigi együttműködést Izrael-el vagy, vagy az Egyesült Államokkal, ez, ez a hír, ez az újra szállásért, a kapcsolatok rendezése, ez annyira friss dolog, hogy szerintem még senki nem tudja megmondani, hogy ennek milyen hatása lesz a közelkelet politikájára.
0: Hát azért azt látszott, hogy szaúd hogy táncol el az egyes államoktól, hogy a Biden oda ment, és, és megalázták, és igazából nem kapott semmit. Az, hogy, hogy Szaúd-Arábia, Izrael Partnereként viselkedek egyik, de egy partner nem állhat össze Iránnal, mint ahogy ezt megtették. Még akkor sem, hogyha Irán megígéri, hogy délről, jemen felül nem folytatják a szövetségesei, a légi szaudi területek ellen. Szóval mindegy. Itt van egy eltolódás, azt hiszem, de ez most egy mellékszál abban, amiről beszélünk, tehát, hogy mert ugye a kérdés az, hogy hogy jutott el idáig az ország. És... És nem tudom, hogy mit gondolsz az előző kormánynak a, a képességéről, tehát az, amit, arról, amit csinált. Még ha töredékesen soktak állt, is nagyon nehéz volt előre mozdulnia, csinált-e valami olyasmit, ami, ami megágyazott volna annak, hogy jobban szembe lehessen szállni, mondjuk egy ilyen visszatérő netanyahuval, meg a rendszerével.
1: Nem, hát ezt sajnos nem lépték meg, tehát nagyon sokat beszéltek arról, hogy hozzanak-e olyan törvényt például, hogy bírósági tárgyalások alatt köztörvényes bűnökkel ne lehessen valaki, tehát vád alatt, köszönös valaki ne lehessen miniszterelnök, de ezt végül is nem hozták meg. Jobban féltek attól, hogy megbízik őket, hogy Netanyahu ellen ellenhoznak egy személyre szabott törvényt, és hogy ez milyen antidemokratikus dolog, mint hogy visszatérését mint visszatér, azért ezzel megakadályoznak, annyira féltek ettől a, ettől a megbiegzéstől, ezért végül is ebben nem sikerült egyességre jutniuk, voltak olyan pártok a megye. Jobban nyomták voltak, akik inkább ellene voltak, de végül is ezt nem sikerült meghozni. Egyébként a koalíció rengeteg nagyon jó dolgot csinál, is csinált, csak olyan dolgokban is, a kívülről kevésbé látszanak, tehát gondolok itt elsősorban az oktatásügyre, a szociális hálóval kapcsolatos dolgokra különböző zöld politikával kapcsolatos dolgokra. Volt egy jó pár olyan kezdeményezésük annak ellenére, hogy mindössze másfél évet voltak hatalmon, amik számomra nagyon, és az Izrael számomra nagyon pozitív volt, de, de abban nem sikerült egyessége jutniuk, hogy bármelyet tudjanak csinálni, mi elkerülhetővé tenni a nagyanyagok visszatérését.
0: Na de a bíróságok nem működtek közben? Hát azért másfél év alatt folyta. A PER vagy a vádemelés és netanyahu ellen, a bizonyítási eljárások, ezek nem jutottak se hova. Tehát nem kell a politikának belépésben. igen. zajlanak?
1: Igen, ebbe továbbra is zajlanak ezek az eljárások, még egyik is, is lezárva. Nagy kérdés, hogy milyen törvényeket sikerül most átvinni, és mennyire sikerül megregulázni a bíróságokat, mennyire fogják fognak, fognak, fognak tudni ezeket az eljárásokat valóban végigvinni. A probléma az, hogy ezek annyira hosszadalmas eljárások, hogy másfél évehhez nem volt elég. Tehát mondok itt arra, hogy több mint háromszáz tanú van, akit meg kell hallgatni. Több tízezer oldalas vádiralt, és nincs a vévelem több tízezer oldalnyi anyagot nyújtott be. Tehát olyan hatalmas anyagról van szó, amit, amivel csak nagyon-nagyon lassan lehet haladni. Plusz ugye figyelembe kell venni azt, hogy egy kormányfővel szemben folyik az eljárás, akinek közben egy országot kell irányítania, akinek rengeteg vezetői kötelessége van, rengeteget kell külföldre járnia, és a többi, de de aztán sokkal lassabban is halad az ő, mint egyébként halad.
0: Mire lehet számítani Izrael külső kapcsolataival? Abban az esetben, hogyha Netanyahu marad, a koalíció marad, és sikerül ezeket a lépéseket végkezni. közé azt tartozik, és hát ezzel a néppen a német külügyminiszter kelt ki, amikor találkozott izraeli kollégájával, hogy Izrael, pontosabban Netanyahu, vissza akarja hozni, hogy be akarja vezetni a halálbüntetést. Ami hát Európában egy ilyen nagyon-nagyon kemény vörös vonal. Tehát, hogy egy teljesen megváltozott természetű, kormánnyal, vagy izrael kell Európának és Amerikának szembenéznie. Mit befolyásolhat ezzel két entitással kapcsolatos viszonyban az, ami most folyik?
1: Sajnos, hogyha a törvények abban a formában kerülnek megszavazásra, ezek most, ahogy most benyújtották ezeket a javaslatokat, és ezeken nem fognak nagyon sokat változtatni és finomítani akkor minden bizonyára nagyon meg a romlani a kapcsolata nagyon-nagyon sok demokratikus országgal, mind Európában, mind az Egyesült Államokkal, és más országokban is. A haláltörvény az az egyik ok ennek, egyébként nem Natanyaú támogatja annyira ezt, más miniszterek, inkább a szélsőjobboldali pártoknak a miniszterei támogatják ezt, csak hát nagyon is kénytelen megszavazni, de mondjuk ez nem nincs Natanyaú isléséhez. Azért ez nem, nem, nem natanyaó. Ha rajta volna, akkor nem lenne halálbüntetés, tehát soha nem propagált ilyet, mert pedig elég sokat volt államfő. De hát nem csak erről van szó, nem csak a halálbüntetésről. A másik nagyon fontos dolog az, az hogy az, hogy Hága, illetve különböző nemzetközi bíróságok eddig viszonylag nem avatkoztak túlzottan bele Izrael, politikájába, belpolitikájába, illetve nem támadtak izraeli katonákat vagy civileket különböző események miatt. Ez köszönhető volt annak, hogy elég nagy becsben volt az izraeli legfelsőbb bíróság a nemzetközi bírói testületekben, és elfogadták azokat a döntéseket és azokat a vizsgálatokat, amiket az izraeli bíróságok hoztak. Most ha ezek csorbulnak, és azt fogják látni, hogy az izraeli bíróság már nem adja ugyanazt a kontrollt, amit eddig adott, akkor nyilván ez is változni fog, és ez nagyon-nagyon komoly problémákat hozhat izrael számára a nemzetközi kapcsolatokban
0: és a közvetlen környezetben. Visszatérve hercog államfőnek ahhoz a mondatához, hogy ez egy puskaporos ordomár, mint a Netanyahu fél a kormány politikája, fel fog robbanni. Én sajnálom lehet, hogy valamit, de ebben a kontextusban az azt jelenti, hogy Izrael háborúba keveredik.
1: Nem, én nem mondom, hogy Izrael háborúba keveredne a környező országokkal. Én nem mondom, hogy változna meg Izrael helyezete, mondjuk Egyiptommal, vagy Jordániával, vagy Libanonnal szemben, tehát a közvetlen környezetünkben, szíriával szemben, a közvetlen környezetünkkel szemben. Ez a pusztaporos hordó szerintem sokkal inkább egy nagyon-nagyon komoly belső konfliktusra adhat inkább valamiféle robbanást. Pontosan azok között a vallásos, nem valásos jobból, Hackenáz, Szaradi, jobboldali-baloldali csoportok között. Tehát itt nagyon-nagyon sokan félnek attól, hogy esetleg valamilyen belső civil háború kezdődhet Izraelen belül, és nem Izraelen kívül.
0: De ugye a zsidó erővezetője Hamar Bengbír, aki nemzetbiztonsági miniszter, korábban nem volt ilyen pozíció, az kapott egy fegyveres testületet. Ő egyébként egy kifejezetten arab gyűlölő nacionalista, kapott egy fegyveres testületet. Ez nem fog ezt is kézzel a palesztinokkal most független attól, hogy bűnözök ellen járnak el, vagy pedig békés embereket zaklatnak. Ebből lehet egy, nem tudom, hogy micsoda, intifáda bármi újabb robbanás, és ez, ez nem, csak, nem csak Izraelen belül, hanem a megszállt területeken is nagyon megnehezíti, például épp a teleztövesek életét. Tehát ez, erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy ebből ebből lehet összeütközés, háborús helyzet.
1: Ebben igazad van, de én azt hiszem, hogy ez, ugye a Benziria rendőrség felett kapott ellenőrzést, nem a palestint területeken. az egy Smotrich nevű másik, ugyancsak meglehetősen szőségséges, de a Benziria hazirtelen kevésbé miniszter, aki, aki a területeken kapott valamiféle ellenőrzést az ott szolgáló határvédelem, illetve a katonaság ott állomásozó egységei felett, de ő azért sokkal-sokkal visszafogottabb, mint Bengvér. Ezen kívül Bengvért azért azért, not, azért a a koalíció többi tagja is nagyon meg tartja, és látjuk, hogy nagyon sok konfliktus van közte, és Natanyaó között. Tehát ha, valaki, ha valahol lehet látni azt, hogy Natanya azért megpróbálja visszafogni a dolgokat, az éppen Benzin, akinek nagyon sok döntésénél rászolt már, Natanyaó, hogy azért, azért van egy határa, ami nem szabad túl Na
0: most megint csak visszaúrunk a hoza. Még a beszélgetésünk elején emléketett feltételhez, hogy esetleg Nesanyahu nem éli túl azt a csapdát, amiből nem tudja kihúzni a fejét, de ami egyre több problémát okoz a környezetében. Mi lesz az a pont? Vagy mi okozhatja azt, hogy, hogy ez kiderüljön, hogy akkor ennek vége? Hogy Netanyahu nem tud kormányozni, mert oly módon, kerül ellentétbe nagyon jelentős befolyásos társadalmi rétegekkel, akik, vagy, amelyek nem tűrik el ezt, hogy Izraelből csináljon egy ilyen Magyarországot vagy Lengyelországot. Hol a határ?
1: Pontosan hol a határ, ez valószínűleg nehéz megmondani, de ha, ha abban a pillanatban, ahogy, hogy elkezdődtek az első jelés, hogy már nem vagyunk messze, hogy az izraeli gazdaság Komoly sérüléseket szenved, illetve az izraeli külpolitika a legnagyobb szövetségeseinkkel szemben, mint például, ahogy te is említetted, az Egyesült Államok, Németország és más európai országokkal szemben, komoly sérüléseket szenved, egyre inkább elő fog jönni a likudon belül egy olyan politikai közösség, amelyik amely azt fogja mondani, hogy eddig és ne tovább, pláne, hogy ezeket nagyon támogatják az utcáról is. Tehát azok a tömegek, akik ma kimennek az utcára, azok már egyáltalán nem csak a baloldali pártokból vannak, hanem korábban likudra szavazók, likud politikusok is kimentek az utcára, felszólaltak és tüntetnek a kormány működése ellen. Tehát nem vagyunk nagyon messze attól a ponttól, és ezt Natanyahu is érzi, ahol a likudon belül fogják sürgetni ennek a koalíciónak a vagy leváltását, vagy pedig Erről ugye nem beszélnek
0: nyíltan, de akár a nyolja mozdítását is. Uh-huh. de akkor az azt jelenti, hogy a Likud nem maradna hatalmon. Tehát akik azt mondják, hogy túlzás, de persze szeretnénk hatalmon maradni és, és uh, kormányozni, azok maguk alul is kirúnák a Sámlit.
1: Ez csak félig igaz, mert abban a pillanatban, hogy Nataniel út kicsit ebben is nagyon hasonlít Izrael Magyarországra, hogy ha Orbán Viktor eltűnne, akkor nagyon-nagyon valószínű, hogy átalakulnak teljes politikai paletta Magyarországon is. Nehéz azt látni, hogy a Fidesz folytatni tudná abban a formában, ahogy folytatja mondjuk Orbán Viktor nélkül. Ez így van a Izraelben is egyrészt elképzelhető, hogy a Likud 2 szakadna egy jobb-liberális egy egy jobb pártra és egy szélsőségesebb oldali pártra, de a legfontosabb az, hogy megszűne az a, az ok, amilyet más normálisabb, közép-liberális, bal-liberális pártok nem hajlandók koalícióra lépni a Likuddalba, például, hogy Matanyagú elmozdul, megszűne ez, ez a gát, és innentől kezdve egyszerűen nem lenne szükség a szélsőséges pártokra ahhoz, hogy egy meglehetősen stabil koalíciót lehessen kötni.
0: Egy kérdés, csak milyen most, hogy érzed magad ott? De most egy elég feszült helyzetben, a az országban, hogy vagy?
1: Hát politikai szempontból nagyon rosszul. Tehát egyrészt nagyon elkeseredett vagyok azért, mert ilyen irányba mennek a dolgok. Próbálok nagyon optimista lenni, abból a szempontból, hogy amit korábban mondtam, hogy látszanak az első jelei annak, hogy ezeknek a megmozdulásoknak és a tiltakozásoknak talán vannak, talán lesz hatása. Úgyhogy most, igen, hát rosszul érzem magam, hiszen nagyon-nagyon bizonytalan az, hogy milyen irányba meg tovább Izrael, de próbálok optimisten tekinteni a jövőre.
0: És vannak emberek már? Csak azért, mondtam, a magyar hasonlatok miatt, akik azt mondják, hogy hát akkor vissza kell vonulni a közéletből, műveljük kertjeinket, stb. 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 legyünk barlanglakók. Vagy ez még korai, hogy bárki azt gondolja?
1: Azt hiszem, hogy még nem. Tehát nyilván vannak ilyenek, de a nagy többség egyelőre inkább próbáljuk lelkesíteni egymást, uh-huh. hogy igenis nem szabad feladni, hanem... hanem ez a mi országunk, a mi jövőnk, a gyermekeink jövője, és a gyermekeink jövőjét nem szabad feladni, hanem mindent meg kell tennünk, ami lehetséges.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. További jó reggelt.
1: Nagy, nagyon-nagyon
0: szépen köszönöm. Szervusz, minden jót. Székely Róbert az izraelinfo.com munkatársa volt velünk az elmúlt közel egy órában. És itt a reggeli műsor vége, Simon Erika petes hüviáns el Meciános Szénás és Sándor köszöni a figyelmüket minden
1: jót.